0: Утро на Болткове. Всем привет всех с понедельником Начинается утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин. Вот такая наша команда развеселая команда молодости, молодости наша. Да. Доброе утро. Если кто вдруг загрустил, почему такие вот наши-то... Сегодня мы будем рассказывать вам очень веселые истории. Сегодня просто грустный понедельник. Считается, что... Третий понедельник января – это как бы такой... Самый спад, вот ну, прошли все праздники, все уже съели подъели все шубы, там в холодильнике ничего нет. Мы понимаем, что еще середина зимы. Кстати, сегодня да.
1: Сегодня, вот. середина зимы, как может быть самый грустный день, если прямо это намек на то, что еще чуть-чуть и можно будет выдохнуть. Так вот и не чуть-чуть, и вот не чуть-чуть. А весна, люди, люди
0: чувствуют себя больше всего подальше. Это исследования проводили и выяснили, что именно в третий понедельник года, начало года, как-то у людей с настроением не очень. Но с другой стороны, смотрите, у нас плюс 4 градуса. Хотя, ну, сегодня обещают. Да. Хотя вот бежишь по утрам на работу, и как-то так, ну, вот, довольно так кажется морозно, но где-то, вам в России там было минус 74 градуса в каком-то местечке, удалили морозы. И на следующий день там по радио радостно объявляют, что оттепель до минус 60 градусов. Вот, ну, люди радуются, не 74, слава богу, всего лишь минус 60.
1: Это правда, у нас плюс 4, правда, ощущается как минус 1, но, честно говоря, очень приятно, как-то так вот пахнуло, можно сказать, весной, а... ну, ну, пережить этот самый вот... Эм... Тягостный понедельник, грустный, поможет обилие праздников, которые мы отмечаем и о которых рассказываем буквально ежедневно, по крайней мере, на рабочей неделе. И сегодня я сразу хочу отметить, наверное, любимый день в году, помимо там, дня рождения Нового года у моего коллеги Олега Пеки, потому
0: что Всемирный день Битлз. Ну... И уж сегодня мы точно не об этом Но почему Всемирный день Битлз? Дело в том, что именно в этот день, 16 января, в английском городе Ливерпуль на Мэтью Стрит-10 открылся каверн-клуб. То есть... Эм... Этот клуб, как бы пещера, смоделировали по образу про парижского джаз-клуба. Собственно говоря, она начиналась как джаз-клуб. Там далеко там, не рок-н-ролл исполняли на первых порах. А затем стали там появляться всевозможные скифл-группы. И в том числе проникла туда группа Quarrymen, будущие Beatles. Тогда... Кстати, там же выступал и Ринго Стар, только с другой группой. Он играл в роли Storm and Hurricanes, в роли шторм и ураганы. И там вот барабанил... А, кстати, в раздевалке работала Силла Блэк, это певица, которой потом Битлс списали писали песни. То есть там все как бы завязано было вот на этом пятачке. Ну, и выступали там и Роллинг Стоунс, и Кингс, и The Who, Yardbirds, и Элтон Джон там выступал, и Джон Ли Хукер. Но дело в том, что вот если вы сейчас отправитесь по этому адресу, туда там есть ну, там официальный сайт, там зазывают как вот ностальгия по Битлз, произошла такая штука. Клуб, в общем, все чувствовал себя хуже, хуже, хуже. Потому что Битлз-то выступали там до 1963 года, потом они стартовали уже вот как группа национального масштаба и покинули родной город Ливерпуль. Но когда пошли хуже дела, клуб закрылся. Дело в том, что я читал там даже всю эту историю специальную, там есть воспоминания по поводу того, что собирались проложить там какую-то туннель, ветку метро, и нужны были эти, ну, она проходила прямо вот рядышком с клубом, и поэтому этот клуб выкупили, и метро так и не открыли, короче говоря. Там, в конце концов, судили, редили, снесли здание над клубом, разобрали его по кирпичам, продавали кирпичи, там, по-моему, за каждый кирпичик 5 фунтов, ну, а этих кирпичей несколько тысяч, там, сколько тысяч было. Но затем поняли, что на ностальгии по «Битлз» можно заработать. И ну, сначала в 1984-м его открыли, потом его перестраивали. И новый клуб, он, конечно, немножко другой. То есть там они сказали, мы использовали вот остатки кирпичей, кирпичной кладки. То есть там почти все то же самое. Но сцена по-другому, там ну, все, все немножко по-другому. И вот когда в 1999 году, мы об этом говорили, в декабре была там такая трогательная дата, «Пол Маккартни» выступил в девяносто девятом году специальный концерт, где у него там играл Дэвид Гилмор, Ян Пейс на барабанах. В общем, ну там супергруппа, можно сказать. А, вот у меня все время вопрос, знаешь, этот философский вопрос корабля Тесея. Угу. Сколько вот досочек нужно заменить. То есть, если, ну хорошо, там пара кирпичиков других, но его уже снесли, потом сделали новодел, отстроили, хоть со старыми кирпичами. Но вот можно ли сказать, что вот снова на этой сцене Пол Маккартни. Ну, сцена-то другая, даже по-другому там она расположена, там как знатоки говорят. Пол Маккартни тот же? Ну, слава богу. Вот именно, я тоже так считаю. От э, музыки... А Джон Леннон нет с ним. И Харрисон. И
1: Харрисон нет. И даже, даже Ринга Стар...
0: Старта. Ну, а Ринга Старт, кстати, в тот день не появился. Mm. Проигнорировал.
1: Давайте от музыки к более прозаическим вещам. А хотя, с другой стороны, почему прозаическим? Сегодня отмечается такой э, любопытный день ль, день ледовара. Люди, которые заготовляют лед. Ну, например, заливают катки вот там, перед соревнованиями по хоккею или фигурными катаниями. И всем, в общем-то, родом-то из детства, и все мы надевали катки и тоже. Катались где-то, скользили, здорово было. Фью, фью,
0: вот это вот все. Ну да, то есть это, в принципе, (кười) благодаря этим людям, собственно, и происходят все эти соревнования, потому что... Необходимо заливать льдом, его как-то разглаживать, равнять. И а... между периодами ездить тоже вот на этом специальном тракторе. Да, да. А вот я не знаю, вот считается ли или не считается, ведь раньше лед, когда не было еще холодильников, вот в самом начале 20 века были фотографии поразительные, когда развозили пиленный лед, то есть mm-hmm. вот это вот там на севере чуть ли не там, а выпиливали огромную там какую-нибудь глубину льда, везли ее в каких-то особых условиях, чтобы она не растаяла привозили и продавали, потому что нужен был лед для, ну не знаю, погребов, для каких-то морозильных камер. Для коктейлей, конечно же, тоже.
1: Даже пятница. Даже на центральном рынке, ну, воспоминания о Новом Годе еще живы, даже на центральном рынке в начале его карьеры, судьбы, как правильно сказать, истории, в 30-е годы тоже привозили вот эти вот ледники огромные, и в подвалах хранились в специальных комнатах, и, в общем-то, все продукты клали сверху, потом снимали продукты грязные, исчищали слой льда, и так вот, пока эта глыба не стачивалась до земли, потом привозили новые, это было относительно недавно еще, между прочим, наши бабушки
0: наверняка могли бы об этом много рассказать. Поэтому низкий поклон вам, ледовары, мы ценим и любим вашу вашу деятельность. Да. Еще сегодня очень интересный день ⁇ цените дракона ⁇ Я думаю, что это повод для того, чтобы посмотри, пересмотреть, а может быть, кого-то посмотреть, этот дом дракона, предысторию Горы престолов. И плохой день
1: для пересмотра ⁇ Убить
0: дракона ⁇ Хотя он побеждает в конце. Популярные существа, каждый знает их с детства, собственно говоря, культура драконов Западные драконы страшные, восточные это, значит, какие-то небесные силы Ну и почему бы и не поговорить о драконах Драконоведение, может быть, когда-нибудь будет такой предмет в школе Да, у Гарри Поттера было ну, Драконоведение в его школе
1: Так, что у нас еще есть? День хорошего подростка. Конкретно отмечается в США.
0: Ну, подростки... Такие какие подростки, господи. Все люди хорошие. В Таиланде, кстати, вот сегодня день учителя, его отмечают, ну не но тем не менее дарят цветы, подарки учителям, устраивают конкурсы, концерты и поздравляют наставников за их нелегкий труд. А еще,
1: а еще день ну, учителя конкретно вот, начальной, начальной школы,
0: школы. Угу. В, 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 в Соединенных Штатах. Сегодня, кстати, в Соединенных Штатах день Мартина Лютера Кинга. Это третий, тоже традиционно, третий понедельник января. И, ну, федеральный праздник, посвященный борцу за права афроамериканцев и, кстати, лауреату Нобелевской премии мира, потому что он как раз-таки выступал за, ну, вот, ненасильственные акции, поскольку ну, тогда, в 60-е годы, уже и радикальные всевозможные были вот афроамериканские там организации. Он, ну, держал такую линию, давайте все-таки вот пытаться. Ну, он, его идеалом был, по-моему, как раз вот Ганди и политика, вот, ну, которую Ганди проводил в Индии.
1: У меня есть мечта, да, и его дрим. Это самая
0: знаменитая. Да, его речь и, в принципе, в шестьдесят восьмом году он был застрелен. Как раз таки, но ну, он приехал для проведения очередного марша протеста и был застрелен вот, фанатиком.
1: Давайте о чем-нибудь вкусном и полезном. Международный день общей... Почему общий? Острый. Острый пищи. Международный uh-huh. день острой пищи. Ну, то есть, пять основных вкусов – сладкий, кислый, соленый, горький и пикантный. Но помимо вкуса существуют другие факторы, которые влияют на восприятие еды. Это, например, жгучесть, также известная как острота. Всем известные ощущения покалывания или жжения, а их вызывают в присутствии в пище определенные химические вещества. Кому-то приятно, кому-то это неприятно, но в определенных широтах другую есть невозможно, потому что это связано просто с предотвращением порчи в жаркую погоду. Вот так вот я это описал бы. Так что какие-нибудь специи сегодня можно, перчик, например, откусить. А потом пить, 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 пить. пить,
0: пить. Продолжать тему еды, день киноа. Не кино, а киноа. Зерновая культура, похожая на гречку, родина ее Южная Америка. Ну и, в принципе, у нас, кстати, тоже появляется периодически, можно там с киноа чего-нибудь вкусненького там приобрести. Много рецептов, блюд с этим э, продуктом. Э, День памяти сухого закона, потому что как 16 января в Америке начал действовать сухой закон, ну и, собственно, э, задумывался, как... Позитивное, чтобы народ не спивался, а в результате вызвало это ну, практически подпольный рынок алкоголя, взлет криминала и безудержная коррупция. Все мы помним это в «Жазе только девушки». Это все привело к
1: череде восхитительнейших фильмов. Господи, я понедельник не могу совладать сортом. Восхитительнейших фильмов, включая, да, упомянутой в джазе только девушки, вся эта культура бутлегеров, и опять же, и, и в кино, и в литературе все это показано было во всех подробностях. А еще сегодня день, ну, можно сказать, буддисты такое могли придумать. День ничего. День ничего. Но появился он в 1973 году с целью один день просто посидеть, потупить, ничего не делать, не чувствовать, не отмечать. То есть самый грустный день только с позитивной коннотацией,
0: так сказать. Ну, и я предлагаю тоже немножечко потупить, помолчать. У нас есть прекрасная для этого возможность коротенькая рекламная пауза, которая, я надеюсь, не помешает вам продолжить насладиться нашей болтовней буквально через пару секунд.